0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel. Ein weiterer Abschnitt aus dem neutestamentlichen Jakobusbrief Kapitel 1 steht auf dem Programm. Beim letzten Mal ging es darum, dass Gott Menschen niemals auf die Probe stellt, um sie zur Sünde zu verleiten. Alle Aktivitäten Gottes gegenüber seinen Kindern haben positive Absichten, niemals negative. Diesen Gedanken greift Jakobus auch in den vor uns liegenden Versen 16 bis 18 noch einmal auf. Jakobus wendet sich in seinem Brief an jene Christen, die sich als Juden dem christlichen Glauben zugewandt und Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Bei Jakobus selbst handelt es sich vermutlich um den Halbbruder Jesu, der die Gemeinde in Jerusalem leitete. In Kapitel 1, Vers 16 spricht er eine deutliche Warnung aus. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Das Wort irren meint hier Umherirren, umherwandern, irgendwo ziellos herumgehen oder auch umherstreifen. Es erinnert an das kleine verlorene Schaf, das Jesus in einem Gleichnis erwähnt, dem der Hirte nachgeht, um es wieder zu finden. Jakobus sagt damit, lauft nicht ziellos umher. Glaubt nicht, dass ihr schon irgendwie mit eurer Sünde klarkommen werdet. Ein Mensch, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, zu sündigen, hat entweder die Beziehung zu Christus verloren oder er ist vielleicht nie wiedergeboren worden. Denn man kann kein Kind Gottes sein, wenn man weiterhin in der Sünde lebt und sie genießt. Das passt einfach nicht zusammen. Jemand sagte einmal, wer in Sünde fällt, ist ein Mensch, wer über die Sünde trauert, ist ein Heiliger, wer sich über die Sünde freut, »Der ist ein Teufel.« Sicher erliegt jeder von uns Versuchungen. Doch lassen Sie uns darauf Acht geben, dass in uns keine Sünde geboren wird, wie Jakobus das so anschaulich in den vorausgegangenen Versen beschrieben hat. Denn wenn wir den Begierden in uns nachgeben, wird ein Prozess wie eine Schwangerschaft nach der Empfängnis in Gang gesetzt, der nicht abgebrochen werden kann. Und der geistliche Tod ist das Ende dieser Entwicklung. Während der Teufel genau dies bewirken will, ist Gottes Absicht eine völlig andere. In Vers 17 lesen wir, »Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis.« Wer Gott ist und wie Gott ist, zeigt uns Jakobus eindrücklich in diesem und dem nächsten Vers. Unser Gott ist ein Gegner alles Bösen. Von ihm kommen nur gute und vollkommene Gaben. Gott ist der Geber alles Guten. Alles, was wir in der Schöpfung und in der Geschichte auch in unserer persönlichen Geschichte an guten Gaben erfahren haben, kommt ausschließlich von ihm, dem guten Vater, den Jakobus hier sogar als Vater des Lichts beschreibt. Dass Gott, wie es in Vers 17 heißt, von oben herab schenkt, ist biblische, poetische Sprache. Das hat nichts zu tun mit einem primitiven Stockwerkdenken, also Gott da oben und wir hier unten. Bereits König Salomo stellte fest, Siehe, der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können dich, mein Herr, nicht fassen. Der Begriff oben ist vielmehr ein Teil unserer menschlichen Erfahrungssprache, wonach von oben Licht und Leben kommen. Im Gegensatz dazu wird unten oft mit Finsternis und Bedrohung gleichgesetzt. Gott verändert sich nicht. Die Lichter am Himmel, Sonne, Mond, Sterne, wechseln ständig, aber Gott, der Schöpfer der Gestirne, kennt keinen Wechsel. Er ist nicht wechselhaft, er ist verlässlich, beständig. Was er heute gesagt hat, das hält er auch morgen. Während die eine Seite des Mondes dunkel wird, wird die andere von der Sonne beschienen. Während wir als Menschen, bildlich gesprochen, alle unsere Schattenseiten haben und jeder von uns auch Schatten wirft, hat Gott keine dunkle Seite. Von Alexander dem Großen wird berichtet, dass er nach seiner Eroberung der damaligen Welt nach Griechenland zurückkehrte und als erstes zu seinem Lehrer Aristoteles ging. Er wollte ihm berichten, was alles geschehen war. Er fand ihn in seiner Kammer in der Badewanne sitzend. Alexander stand in der Tür und erzählte Aristoteles alles. Dann schloss er mit den Worten, »Jetzt bin ich in der Lage, dir alles in der Welt zu geben. Was wünschst du dir?« Aristoteles schaute ihn an und antwortete, »Ich wünsche mir, dass du mir aus dem Sonnenlicht gehst.« Und das gilt irgendwie auch für uns alle. Wir alle werfen einen Schatten. Doch das gilt nicht für Gott, wie Jakobus schreibt, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott verändert sich nicht, wie auch die Naturgesetze zeigen, die er gemacht hat. Auch Gottes Stimmung wechselt nicht ständig, wie bei uns Menschen. Bei uns ist es manchmal so, dass wir heute so und morgen anders empfinden. Das ist bei Gott nicht so. Nein, von ihm kommt alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe. Einer meiner Freunde ist Versicherungsmakler. Manchmal mache ich mich lustig über eine Formulierung in seinen Versicherungsverträgen, in denen es heißt, dass seine Versicherung für dies und das einsteht, aber nicht für Ereignisse, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Höhere Gewalt frage ich ihn. Denkst du, Gott wird meinem Haus etwas antun? Na ja, verteidigt er sich, wenn zum Beispiel ein Tornado dein Haus wegfegt. Ich frage ihn, Denkst du, wir können das der höheren Gewalt, also Gott, in die Schuhe schieben? Immer wieder fällt mir auf, dass wir Gott für schlimme Dinge in dieser Welt verantwortlich machen. Aber liegen wir damit richtig? Ich meine, jedes Mal, wenn wir etwas Schönes erleben, etwas Wunderbares erhalten, kommt es letztendlich von ihm. Jeden Segen, den wir bekommen, die Sonne, den Regen, den bewölkten Tag, den sonnigen Morgen und das grüne Gras – das Wasser, das wir trinken, und die Luft, die wir atmen. Ja, Gott gab uns saubere Luft und reines Wasser. Und es war der Mensch, der sie verschmutzt hat. Gott gibt nur gute Gaben, denn er ist gut. So gut, dass wir es gar nicht begreifen können. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie viel Gutes Gott uns schenkt. Das hilft uns, gerade wenn wir mit Versuchungen zu kämpfen haben. So hätte vielleicht auch König David der Versuchung widerstehen können, als er vom Dach seines Hauses diese Frau Bathseba beim Baden beobachtete, wenn er sich der Güte Gottes und seines Segens mehr erinnert hätte. Dies wirft der Prophet Nathan ihm nämlich später vor, als er ihn mit seiner Sünde, seinem Ehebruch und seinem Mord an Bathsebas Mann konfrontiert. Im zweiten Buch Samuel wird berichtet, da sprach Nathan zu David, »Du bist der Mann.« So spricht der Herr, der Gott Israels, »Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun.« haben Sie gemerkt, wie oft Nathan im Auftrag Gottes sagt, ich habe für dich dies und das getan und dir dieses und jenes gegeben? Gott war so gut gewesen zu David. Er hatte ihn so großzügig beschenkt. Doch das war bei David in Vergessenheit geraten. Und so kam es zu seiner Niederlage, als er die schöne Batzeba beim Baden erblickte. Sicher hilft es uns, in Versuchungen zu wissen, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Das hält uns manchmal von der Sünde zurück. Doch sicher ist die andere Barriere mindestens genauso wichtig, Gottes Güte. Wir sollten sie uns immer wieder in Erinnerung rufen. Manchmal sind wir aber auch deshalb gehorsam, weil wir seine Strafe fürchten. Ein anderes Mal sind wir gehorsam, weil wir unzählige Male erlebt haben, wie sehr Gott uns liebt. Das war zum Beispiel auch der Grund dafür, warum Josef im Hause des ägyptischen Kämmerers Potiphar einfach weglief, als ihm die Frau des Potiphar an die Wäsche wollte. Schon vorher hatte er sich gegen ihre Begehrlichkeiten gewehrt und gesagt » Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Ihr ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Soweit dieses Zitat aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 39. Josef war sich bewusst, dass all das Gute und aller Segen, der ihm widerfahren war, von Gott kam. All das, was ihm durch seinen Arbeitgeber geschenkt und ihm ermöglicht wurde, kam schlussendlich von ihm. Das half ihm, in der Stunde der Versuchung einen klaren Blick zu behalten und aus Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott der Versuchung zu widerstehen. Jemand sagte einmal, Gottes Gaben sind viel besser als des Teufels Leihgaben. Der Teufel schenkt niemals etwas. Wenn man sein Angebot annimmt, zahlt man ein Leben lang zurück. Deshalb, liebe Hörer, denken Sie, wenn Sie das nächste Mal in Versuchung geraten, an Gottes zahlreiche Geschenke und Gaben in Ihrem Leben. Fallen Sie nicht auf die Fallen und Köder des Feindes herein und spielen Sie auch nicht damit. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Dort lenkt Jakobus unseren Blick noch auf einen weiteren Grund, der uns erkennen lässt, wie gut Gott ist. Und zwar geht es darum, dass er seinen Kindern neues Leben schenkt. Vers 18 »Ihr hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Schöpfung seien.« Warum bewertet Jakobus die Wiedergeburt als eine der höchsten der göttlichen Gaben? Weil Gott damit Menschen radikal neu macht und ihnen das ewige Leben schenkt. Wen Gott geboren hat, der ist Gottes Kind. Und das macht Gott. Die geistliche Wiedergeburt hängt allein von Gott ab. Meine und ihre Bekehrung, das heißt unsere Hinwendung zu Gott, ist eine menschliche Tat. Die Wiedergeburt jedoch ist ausschließlich Gottes Wirken. Genauso wenig, wie wir etwas zu unserer eigenen Geburt beitragen konnten, können wir zu unserer geistlichen Geburt etwas beitragen. Sie geschieht, wie Jakobus es ausdrückt, durch das Wort der Wahrheit. Man könnte auch sagen, durch das Evangelium, durch die gute Nachricht, dass Jesus für uns gestorben ist, und zwar für meine und ihre Schuld, für mein und ihr Versagen gerade auch in Versuchungen. Dieses Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Durch dieses Wort sind nicht nur Himmel und Erde entstanden, sondern durch dieses Wort schafft Gott auch den neuen Menschen. Liebe Hörer, wenn Sie sein Kind sind, dann gehören Sie zum Sahnehäubchen seiner Schöpfung. Sie sind Gottes I-Tüpfelchen, das Beste, was ihm je gelungen ist. Jakobus gebraucht in Vers 18 einen Ausdruck, den seine jüdischen Leser sehr wohl kannten. Damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Was hat es mit den Erstlingen auf sich? Nun, die Israeliten brachten die Erstlinge, also die ersten Erträge einer Ernte, in den Tempel und drückten damit aus, dass sie Gott damit ehren und ihm dienen wollten. So heißt es zum Beispiel in den Sprüchen Salomos, Ihre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Umgekehrt kann man sagen, von allen Geschöpfen in diesem Universum bedeuten Gott seine Kinder am meisten. Sie sind das Wichtigste, was er geschaffen hat, die Erstlinge seiner Geschöpfe. Und genau deshalb ist es unter ihrer Würde, wenn sie auf Satans Köder hereinfallen und in seine Fallen tappen. Eine hohe Stellung führt zu einer höheren Würde. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Dann verstehen wir auch den warnenden Unterton in den Worten von Jakobus besser. Liebe Hörer, weil sie Gott so viel bedeuten, will er nicht, dass sie verloren gehen. Er will nicht, dass sie immer wieder auf Versuchungen hereinfallen und sich dadurch immer mehr von ihm entfernen. Jesus hat diesen Teufelskreis durchbrochen, dort am Kreuz, wo er für uns gestorben ist. Und er will, dass Sie und ich begreifen, dass man nur bei ihm Erfüllung im eigenen Leben haben kann. Wenn wir uns auf das Evangelium, auf Gottes Wort einlassen, begeben wir uns in den Einflussbereich Gottes, der uns verändern will. Bei dieser neuen Geburt, von der Jakobus in unserem Bibeltext spricht, gibt es zwei Seiten. Auf der einen Seite ist da Gottes Wille. Er will, dass wir geboren werden, heißt es sinngemäß in Vers 18. Doch damit das geschehen kann, muss auch unser Wille dazukommen. Wir sollen es wollen. Dann findet diese Wiedergeburt statt. Wir tragen hier eine große Verantwortung. Nicht nur Gott handelt, sondern auch wir. Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht. Das bezeugt das Wort Gottes. Wenn sie bereit sind, zu ihm zu kommen, werden sie dem Wort Gottes glauben und Jesus Christus als ihrem Retter vertrauen, werden sie wiedergeboren, wie Petrus das in seinem ersten Brief in Kapitel 1 schreibt. Denn ihr seid alle wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Warum sind diese Erkenntnisse so wichtig? Warum ist es so immens entscheidend, sich bewusst zu machen, wer und wie Gott ist? Weil wir gerade in Versuchungen und Anfechtungen anfangen zu zweifeln, warum wir solche schweren Dinge erleben und ob dahinter tatsächlich ein liebender Gott sein kann. Deshalb macht Jakobus es so eindeutig klar, dass Versuchungen, die uns zerstören wollen, niemals von Gott kommen. Charles Spurgeon, der bekannte englische Prediger des 19. Jahrhunderts, stellte seinen Theologiestudenten ein paar hilfreiche Fragen zu diesem Thema und gab ihnen ein paar hilfreiche Tipps zum Umgang mit Versuchungen. Sie lauten folgendermaßen. »In welchen Umständen kommst du gewöhnlich zu Fall? Geh diesen Umständen aus dem Weg. Welche Gewohnheiten hast du, die dich zur Sünde verführen?« »Lass sie von Gott verändern. Und mit welchen Menschen bist du zusammen, die dich zur Sünde verleiten? Meide sie.« Des Weiteren erzählte Spurgeon seinen Studenten, »Es gibt zwei Lügen, die Satan uns einflüstert. Erstens, das erste Mal tut's nicht weh. Und zweitens, jetzt, wo du gesündigt hast, hast du dein Leben ruiniert und kannst nicht mehr von Gott gebraucht werden. Also kannst du mit dem Sündigen ruhig weitermachen.« Deshalb lerne Nein zu sagen. Es nutzt dir mehr, als Latein zu studieren. Soweit der weise Ratschlag von Charles Spurgeon an seine Studenten. Es gehört auch zu Gottes guten Gaben, dass er uns seine Kraft und seine Hilfen zur Verfügung stellt, die uns im Kampf helfen. Manchmal sind es auch andere Menschen, die uns dabei unterstützen. Auch diese sind ein Geschenk Gottes. Wenn wir jedoch immer wieder fallen, könnte es daran liegen, dass wir gerade diese Hilfen Gottes nicht nutzen. Liebe Hörer, vielleicht kämpfen Sie auch ständig mit Versuchungen und Niederlagen und vielleicht haben Sie sogar schon aufgegeben. Doch wissen Sie, Gott liebt Sie so sehr, dass er um Sie kämpft und ringt, damit Ihr Leben nicht verloren geht. Er will Ihr Gutes, er will Sie segnen, er will Sie beschenken. Nichts tut ihm so weh, als wenn wir das nicht zulassen. Er will uns seine Kraftquellen zur Verfügung stellen, damit wir fähiger werden, Versuchungen zu widerstehen. Daran erinnert uns auch der Schreiber von Psalm 119, in dem er die Frage stellt, »Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen?« Und die Antwort darauf lautet, »Wenn er sich hält an deine Worte«. »Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige.« Jemand anderes formulierte es einmal so. Eine staubige Bibel führt zu einem schmutzigen Leben. Gemeint ist, eine Bibel, die nicht gelesen wird, sondern nutzlos in einem Regal verstaubt, kann das Leben eines Menschen nicht positiv beeinflussen. Umgekehrt sagte Jesus, als er vom Teufel in der Wüste versucht wurde, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das Wort Gottes ist die wichtigste Kraftquelle, wenn wir versucht werden. In einer Umfrage einer christlichen Zeitschrift wurden die Leser gefragt, was nach ihrer Meinung der Grund dafür ist, wenn sie bei Versuchungen schwach werden. Auffällig war, dass die meisten antworteten, sie seien viel anfälliger für Versuchungen, wenn sie ihre tägliche Stille mit Gott, das Lesen der Bibel und das Gebet vernachlässigt hätten. Fast die Hälfte merkte an, dass sie anfälliger für Versuchungen seien, wenn sie körperlich müde sind. Als ihr wirkungsvollstes Mittel, um Versuchungen zu widerstehen, nannten 84% das Gebet – 76% sagten, dass es ihnen helfen würde, ganz bewusst Situationen zu vermeiden, von denen sie wissen, dass sie schwach werden könnten. Und die Hälfte der Befragten gab an, dass eine enge Beziehung zu einem anderen gläubigen Menschen ihnen in Anfechtungen helfen würde. Ich halte diese Antworten für einen guten Anstoß, um über das eigene Leben nachzudenken. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, jeder von uns gerät in Versuchungen. Und wir tun gut daran, darüber nachzudenken, wie wir uns vor ihnen schützen können. Ich möchte diese Sendung abschließen mit einer Geschichte über den berühmten Privatdetektiv Sherlock Holmes. Von ihm wird ja gesagt, dass er eine besondere Beobachtungsgabe hatte. Sie hat ihm dabei geholfen, viele Kriminalfälle zu lösen. Doch vielen ist nicht bekannt, dass Sherlock Holmes diese Romanfigur auch der Ansicht war, dass die Kunst des Beobachtens und der richtigen Schlussfolgerung auf dem Gebiet der Religion anzuwenden sei. Eines Tages beobachtet Dr. Watson, sein treuer Begleiter, wie Sherlock Holmes eine Rose betrachtet. Er ging am Sofa vorbei zum offenen Fenster und nahm den herabhängenden Stiel einer Moosrose hoch und schaute sich diese zarte Mischung aus Karmesinrot und Grün genau an. Dr. Watson staunte. »Das war für mich eine neue Entdeckung bei ihm. Ich hatte vorher nicht gewusst, dass Holmes sich auch für die Natur interessierte.« »Schlussfolgerungen«, meinte Holmes, während er sich gegen den Fensterladen lehnte, »sind nirgends so nötig wie in der Religion. Denn nichts macht uns die Güte Gottes so deutlich, wie Blumen es tun. Alle anderen Dinge, unsere Kraft, unsere Wünsche und unser Begehren, unsere Nahrung, sie sind wirklich nötig, damit wir leben können. Aber diese Rose«, so fuhr er fort, »diese Rose ist ein Extra«, »Sie duftet, und ihre Farbe ist eine Verschönerung des Lebens. Sie ist nicht eine Bedingung zum Leben.« Und dann zog er eine Schlussfolgerung. »Nur Güte gibt Extras. Und ich kann nur sagen, Dr. Watson, Blumen geben mir viel Hoffnung.« Liebe Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie ebenfalls die kleinen und manchmal auch großen Geschenke wahrnehmen, die Gott Ihnen macht. Diese Dinge, die seine Güte zeigen – und hoffentlich ihre Zuversicht stärken.